0: 萩本一さん東八郎さんとかもこの深見千三郎さんの弟子当時こうトップだった萩本金一さんとかあとドリフとかをこう引きずり下ろすためにやっていくんだけどその頃ガーッとドリフで頭角を表し始めてきたのが志村けんさん「バカ殿様」という番組が作られた時の初代過老役だったのが東八郎さんエンタメ好きの大人たちへお送りする長良劇専用チャンネルサギ谷正明の一人園芸協会です浅草キット。は、ビート、たけしさんが執筆された自伝的小説で、1988年に発表されているんですが、内容は、まあ、たけしさんの師匠である、えー、深見千三郎さんとたけしさんご自身の、この時代のね、たけしさんの下積み時代、芸人下積み時代の内容を描いたあ、自伝的小説で、過去に2度ドラマ化されているんですね。えー、1回目が1988年、天宮涼さんがたけしさん役を演じ、中条静雄さんが深見仙三郎さん三郎さんの役を演じているとで2002年にスカイパーフェクト TV でたけしさん役を水道橋博士が演じ、えー、深見千三郎さん役は石倉三郎さんが演じていたんですねで2021年ネットフリックス制作で映画化されましたとで今日はこのネットフリックス制作の映画浅草キットの話になるんですが、まあ、例によって前半ネタバレなしで話しますで、後半から、ここからネタバレしますよって言いますから、後半はネタバレありで話しますので、えー、まだ見ていない方も途中までは聞いてもらって大丈夫ですが、あそれ以降は、ネットリックスで、この浅草キッド見た上で、また聞きに戻ってきてもらえればと思うんですが、ネタバレなしで、まずは少し、キャストなどを紹介すると、まずは監督ですよね。監督が、劇団一人。劇団ひとりさんが監督をしております。で、たけしさん役に柳楽優弥。これ、柳楽優ヤは、あの、この間一人演芸でもね、えー、演技力がうまい30代俳優ランキングにも入れさせてもらいましたが、ーそんな柳楽優君くんが武さん役を演じていると。これ非常に話題になってますよね、今ね。それから、まあ、師匠である深見千三郎さん役に大泉洋と。それから、まあ、千春というね、えー、踊り子、ダンサーとして門脇麦ちゃん。それから B と清 i y たけしさんの相方である k i y さん役にナイツの土屋さんが出てる。これ意外と、あの、気づかなかったっていう人もいるみたいなんですが、あ、まあ、土屋さんといえばね、あの、メガネかけてますからね、普段ね。で、メガネ、あの、かけずに、えー、出ているからかなんなのかわかりませんが、意外とこう、気づかれなかったっていうのをご自身もお話しされていて、えー、それからまあ、東八郎さん役に、小野上エヒさん。それから、風間マ森さんも出てますね。で、えー石,えー、石倉三郎さんじゃねえや。深見千三郎さんの奥様役で、えー、鈴木穂なみさんも出ているというところでございまして。で、浅草キット、これ原作小説は、僕がね、小6かね、中1ぐらいに読んでたんですよ。あのね、授業、授業中にこっそりなんか読んでた記憶があるんですよね<笑>。なんか俺この時代、たけしさんの、だから私は嫌われるとか、それでも私が嫌われるっていうなんかエッセイ集みたいなのを出していて、それが好きで読んでて、なんかその流れで、浅草キッドも読んだんですよね。で、すごく短くて読みやすかったので、小学生とか、まあそんぐらいの年代でも。だからまあ読んでいたんですけど、原作を知っている人、読んだことある人にはもう間違いなくおすすめできるし、たけしさんが好きだという人にも確実に楽しめる作品になっているのでえ、ぜひ、もうこれはもう自信を持ってね、おすすめできる内容だなというふうに思うのと、あと、たけしさんとか、そういう昭和の時代とか演芸場だとかなんとかそういうのはあんまり別にって思う人でも、まあお笑いはでも好きなんだよなと思う人には見てほしいなというふうに思うのは、たけしさんの師匠である深見千三郎さんという人、人はうん、世代的に言うと。植木仁さんとかとこ近いんでね、確か深見千三郎さんの3つ4つ下ぐらいが植木仁さんで、この植木仁さんのさらに2つ下ぐらいに渥美清さんがいて、渥美清さんはあの寅さんのね、えー、役の人ですよ。渥美清さんはもお亡くなりになられてますけども、でこの渥美清さんも浅草の,この芸人さんで、で、えー、この深見千三郎さんの、まあ、弟子というかね、えー、一緒にこう、活躍していた人で東八郎さんがこ,ういるわけですでこの東八郎さんっていう方の息子さんがあの、東マックスですよ。アズマックスといえばあの、えっ、ー、と、だからほら、あの子と結婚し、安恵と結婚した人ね。アズマックスがいると。で、えっ、ー、と、で、ここの浅草芸人として、この萩本欽一さんもいて。だから萩本欽一ささんとか東八郎さんとととかか八郎もこの深見千三郎さんのこう弟子と言われていてい最後の弟子って言われていたのが、まあ、たけしさんなわけなんだけども、で、この浅草芸人たちも、どんどんこうテレビに行くんでね、厚見教師さんもそうだし、萩本欽一さんもこうテレビに行くと。で、萩本欽一さんは、まさにそのコント55号で、こう、テレビ界を席巻していくわけですよね。で、もお笑い界のもう頂点にまで、萩本欽一さんはこう登り詰めた。で浅草をたけしさんも出て行って。こうテレビ会にこう進出していってっ当時こうトップだったあ、まあ、コント55号とか萩本健一さんとかあとドリフねとかをこう引きずり下ろすためにこうやっていくんだけどその頃ガーッとドリフで頭角を現し始めてきたのが志村健さんですよね。で、えー、全員集合から始まったこの「バカ殿」がこう独立して「バカ殿様」という番組が作られた時の初代過労役だったのが東八郎さんでみたいな。ななんとなくわかりますか、ね、その辺のこうあのこの時代のなんかこのなんかつながってくるというかがなんか面白いんですよね。だからなんかちょっとこうたけしさんのルーツとか志村けんさんとかこう最初のねこの昭和期のお笑いテレビ界を盛り上げていたトップスターたちの。なんとなくこうね、関係性が少し垣間見ることもできる、垣間見る、うん、まみる、感じることができる内容にもなっているので、まあ、お笑いが好きだという人にもぜひ、あの、見てほしいなというふうに思います。では、ここからネタバレありで、えー、お話ししたいと思いますので、まだこのネットリックス。あサクセキッと見ていない人は一旦ここで止めていただいて、見終わったらぜひまた、ああ、こちらに戻ってきていただければと思います。では行きますよ。ネタバレありで感想。まず、まず最初に、うん、触れないといけないのは、ビートたけしを演じるということだと思うんですよね。うん、そういうさ、ご存命でいらっしゃる方を演じるとか、もう誰もが知っている人を演じるとか、だから黒柳徹子さんを演じるとかね、三島ひかりがやってたけども、だからもうすごく難しいと思うしで、ビートたけしといえばそのモノマネの代表格みたいになってる、代表格ではないけど、なんて言うんだろうなも、モノマネといえばっていう中で必ずこう出てくる一人でもあるから、モノマネと演技っていう違いをどういうふうにやるかっていうのはここはかなり難しかったと思うんですね。ですごく良かったと思うんだけどただ一個をちょっと思ったのはあのたけしさん現代のたけしさんを特殊メイクであれ作ったらしいけど柳楽優弥に。あれはどん、そこまで必要だったかなっていうのはちょっと思ったんですよね。最初でもいきなりたけさんのドア,アップから出てくる流行りはまあなかなか<笑>、おおって思うから、俺、本人じゃねえかっていう、うわーってあそこびっくりする。まあ、つかみはいいけど、割と終盤も出てくるから、そこまでなんか、まあ、最初の驚かせるつかみとしてはまあまあ良かったと思うんだけど結構後半も出してくるからなんかこう監督的になんかすごいそっくりにできたから結構もっと使いたいなっていう風に思ったんじゃないかなっていうこれはもう勝手なあれですけどね。であの声ねあの現代のしさん役の声。あれなんであんなに似てんのあれ俺本人連れてきてあそこだけ溢れこうしてもらったのかなと思ったんだけどあれ調べたらあれ松村さんが声をあそこ吹き替えでやってるらしいんだよね。でやっぱうまいなと思ってなんかうんちょっとビビりましたね。あれ本当に本人の声に聞こえたからであの松村さんはずっとあの演技指導してたんでしょ現場でついてうんだからまあその辺の演じるということとモノマネというところのなその狭間は難しかった難しかっただろうなって思うのとあともう普通にこう見てて感じたのはそのたけし役を演じている柳楽優弥の圧倒的遠藤肖像感これねみんなも感じなかったかな俺あの肖像さんに見えてしょうがなかったんだよねに特にあのホステスのメイクしてるとこなんかあれもう顔まで。肖像兄さんに見えたしうなんかちょっとこう体をこう半身開くいてなんかこうワーってやるたけしさんの独特のなんつうんだろうなあの動きなんかも正蔵さんに見えるんだよね。まぁ猿童さんもすごいあのたさんのこと好きだからでまあご自身も,もよくモノマネされるからなんだけどなんかすごい遠藤正蔵さんに見えちゃったっていうのはちょっとどうしてもこれは言いたかったな。でもまあねあの、ヤギラユヤもうまくこう、タさんをこのモノマネ、なんか滑稽なモノマネに見えないギリギリのラインでうまく演じてたなとも思うしう、ただ一個思うのはそのなんか、怒鳴るところはタケさんに、タケさんに寄せなくてもよかったんじゃないかなと思うんだよね。もうちょっとこう、静かに怒る感じの演技をさせてた方が、ど、う、な、ん、るところもしさんっぽくさせちゃうといよいよなんかモノマネ寄りになっちゃうからまあ難しかっただろうなとは思うけどもでも、うん、だもちろんそのあの形が正解かどうかもわからないけどでも作品としてすごく感動できたし面白かったからまあそこはもう一人監督と柳楽優也くんのやっぱ演技力のなせる技なんだろうなっていうふうに思うしねうんで特にその師匠とのやり取りをしているところなんかはああビートたけしの若い頃だっていうよりも「浅草キッド」っていうこの作品の中にのみ存在するタケになっててすごく見やすかった特に師匠とのやり取りのところがでやっぱそこが一番こうたけしさんのモノマネが出すぎちゃってるとちょっとねちょっと。めしちゃうようなところだから師匠とのやり取りはすごくこうたけしさんのモノマネというよりはタケっていう感じになってたのがすごく良かったなと思うし今回のキャストで一番良かったなと思うのは大泉王さんですよねなんかこう大泉洋さんって何でも達者でなんか器用すぎてさうなんかア白の司会なんかもやっちゃったりとかさなんかいけすかないなってのはどっかであるんだけどでも。舞台の元はさ出身舞台の俳優さんだからさその舞台の振る舞い方のその板の付き方がすごくこう安定して見れるからやっぱ合ってるなと思うしでもっと言っちゃうとさあの大泉洋さんといえばもう北海道だけどさ北海道出身で北海道でわってやっててこう全国にわって出てきたっていう人だけどその深見千三郎さんも北海道出身の人なんだよね。どっかこうソウルの部分では共通してるんだろうなと、魂、魂の部分では共通してるだろうなっていう、その北海道から上京してきてやる、あの、やってるっていう意味ではね。うん、やっぱうまいな、この人。だからその大泉洋さんの深見千三郎役がめちゃくちゃいいから、うん。柳楽優也がこう竹に見えるっていう。ビートたけしの若い頃をモノマネしてるじゃなくて、浅草キットの中の竹に見えるのは、大泉洋さんがすごく、やっぱ良かったからなんだろうな、とは思ったよね。なんかこう背筋がこうピンと伸びてさ、あの最初の入ってくるシーンなんかもすごく良かったけど、本当あの時代の浅草の芸人さんっていうさ、立ち振る舞いから何からってタップなんかも本当にすごい練習したらしいけど、うまかったし、素晴らしかったですね。大泉洋さんじゃないですかね。まあもちろん柳楽優弥もすごかったんだけどうん上千三郎役がめちゃくちゃ良かったなというふうに思いましたね。それからやっぱさっきも触れましたけども、うん、ナイツの土屋さん。うん。これなんかあの監督一人監督のなんかなんか動画インタビューかなんかで見たんだけどなんちょっとね忘れちゃったんだけどなか。中で漫才主役を役者さんがやってるのを自分が見たのか何かの現場で、あのー、見た時にどんだけその演技が上手い役者さんでも漫才だけはどうしてもそのなん,なんというかその間合いとか、うん、そこがもうプロの芸人さんじゃないと漫才が形にならないなっていうふうなのは感じてたらしくて。やっぱ清さん役は誰かその芸人さんにやってもらうしかないと思っていた中でナイツのまあ土屋さんを抜擢したと。でもちろんその土屋さんでも現役バリバリのね漫才師だし。で浅草の、うんところ、演芸場で活躍してるし、だからすごくこう浅草の風土とも合ってるし、いいんじゃないかっていう、これが見事にはまってたんだよね。その漫才のシーンなんかも、それはもうプロだからね、うんまあ、余裕とは言わないまあ、でも、まあでもこっちから見てる分にはもう余裕なんだろうなっていうふうに思えるぐらいの、うん、なんかすごくこうどっしりね、安定してるように見える上に、その普通の、ナチュラルな芝居もめちゃくちゃ合ってたっていう。で、清さん役だからなんだろうなとも思うんだけどね。だからといってどんな役やってもじゃあうまいかと言われたらその辺はまあわかんないけども。ただまあ、ご本人たちもね、よくネタにされてますけど、あの、相方のね、花田さんは非常に大根役者っていうのが、まあある。反面、あの、土屋さんはすごいうまかったなっていうさ、なんかあってたよね、ちょっと控えめで。こういういのをやんないみたいな、うん、なんかすごく良かったし、まあ、ただ、あの、たけしさんがよくお話しするきよしさんってあの、昔はすごくこう、先輩面して生意気だったっていうのは、生意気っていうか、先輩だからね、芸人としてはね、先にやってたわけだから、おたけぼうなんつって、やっぱこれから、あの、コントじゃねえよ、漫才だよ、お前も一緒に俺とうん漫才やろうぜ、衣装も一個でいいから、えー、や,ろやろうぜ、やろうぜ、みたいな、なんかいろいろ。でお前ゲイっていうんだなお前こうなんだよとかってこう偉そうにいろいろ教えてたっていうふうに武さんよくお話しされるけどでもた,ただそこはもうキャラクターとしてなんとなく我々が思っている清さん像にも最初からしたところもいい引き算だったなっていうかもうそこはもう別にそこまで厳密に描かなくてもいいかなっていうふうに多分一人監督は感じたんだろうしね。うんなんん清さんがだんだんこうタケさん,にこうなんて言ったらなこう信頼していくっていうようなとこまではいいかっていうその2ビートが、うん、2ビートの出世物語じゃないからねあくまでその浅草のフランス座で深見千三郎師匠とタ,タケっていうところが一番の見せどころだからそこまでその清志さんの元のキャラクターとかも端折、うん、ったところなんかもうまかったなと思うしでその監督の、うん、まあ技量というかねうあの一人監督よかったなっていうふうに思うところで言うとやっぱその,あの最初のさ最初の方のさあの深見千三郎さんがこうわっとこう入っていくあのワンカットのさあれよかったよねエレベーターまで入っていくまでの,あの一連なそこだけでぐーっとこう当時の。雰囲気を一発まあそこあれまあ CG らしいんだけどね周りの。でもあの CG もよくできてたしそれをこうワンカットでこうワーッとこうエレベーター入っていくまでおう後ろ姿でこうテレエレベーター入ってちょっとこう顔がそこで見えるっていう,うんなんかあの一連でグッとこう引き込まれたなっていうふうに思ったしでただその淡々とこう描く当時のあった,あったであろう出来事を淡々に撮っていくっていうよりもそのエレベーターの中に入ってタップをちょっとこう披露する時にそのエレベーターの中がステージになったりでそのステージになってるんだけどそのエレベーターのあの回数がこう透過してさこう透けてこう上の方にこう見えるあの画角であるとかさなんかすごくあいやなんかやっぱすごいなこの人はっていう撮り方だからそのちゃんと工夫はするんだけど。あくまでこう出出過ぎた演出はしないからなんかすごく見やすくて分かりやすくやってくれるからなんかいいなっていうなんかそこでいろんな世界観とかを入れられちゃうといやなんかいいだからそれこそもう浅草キッドって原作知ってる人もでたけしさんのこと知ってる人もやっぱ山ほどいるからなんかその監督の妙な演出とか世界観ご利用しされちゃうと、うん、またそれも興ざめしちゃいそうなところなんだけどすごく。淡々と撮るでもなく工夫は入れながら飽きさせない工夫は入れながら妙な世界観みたいなのも出してこないからなんかすごく見やすくてやっぱこの劇団ひとりさんがこの「浅草キットを撮ったっていうのはうんなんかすごくいい相性だったんだろうなっていうふうにまたその好きすぎるがゆえに妙にさなんか偏っちゃうってこともありがちだけどそんなこともなかったしすごくうんフラットに。かつ飽きさせないように撮られていたのが良かったなと思ってその飽きさせないで言うとうこのタップをだんだんこう習っていくっていうかこう学んでいく竹を見せる時も、うん、その門脇麦のダンスにオーバーラップさせながら、うん、音と見せていくっていうところも。まあ単純な演出って言えばまあそれまでなんだけど、でもすごく見やすくてかっこよくていいシーンだったよね、あれなんかもね。で、細かいところなんかもすごくこう配慮されてるなと思うのはさ、竹がさ、タップ踏んでてさ、なんかこう流れでさ、おい治ったかみたいなさ、治ったかじゃねえタケが直してタケがあのー、井上だっけあの上で寝,寝ちゃってる井上とかに「起きろ」みたいな感じでこのブザー鳴らすのか。で「えー、おお治ったじゃん」みたいになって「でどうせだったら」って言ってあのままかけちゃうでしょで師匠の靴を勝手に履いてちょっとこうタップを踏むっていう描写があったあのそういうシーンがあったじゃない。あの時に師匠がさスーッとこう現れて、えー、でこう井上があすいません師匠ってこう止めようとするのを止めるっていうあそこのシーンであの師匠が現れたことに気づいていないタケをちょっとこう光がまぶしそうで向こうの客席っていうかその師匠の存在に気づいていないっていうのをちゃんとそのちょっと一瞬こう光が。うんケがまぶしそうにしてるから分かんないんだろうなっていうのを感覚的にパンとこう本当に一瞬のシーンであれを師匠が現れた直後にあのカットを入れてるっていうああいう配慮っていうか見せ方の丁寧さがすごくうわーなんかほんとこの人も、うん、だ芸人監督でいうとタケ、まあ、さんちょっともう別格になっちゃってるけどひとりさんが。いやちょっと今パッと思い出せないけどね芸人さんで監督やっててすごい人ってバーって出てこないけどでもやっぱ一人監督が一人監督ってなんか変な響きだけどさ、ね、<笑>劇団一人っていう芸名がそもそもすげえ芸名なんだけど冷静に思えば<笑>有名になっちゃったからもうなんか定着しちゃったけどまあとにかく一人監督は、うん、その辺もすごく。うん、丁寧で、あざとくない描き方で、あと一人監督が言ってて、ああ、なるほどなっていうふうに思ったのは、お笑い芸人って、捨てるのが早いっていうふうに言ってたのが、すごくこう、腑に落ちたんだよね。なぜなら、滑るのが嫌だから、これ受けないなと思ったら、どれだけ思い入れがあるものでも、捨てることができると、そのネタであり、何でも。で、その監督とか映像表現とか、まあ、音楽でも歌でも、クリエイティブなもの全般そうなんだけど、この作ってる側の思いが強くなっちゃうことで、いや、それはやりたいんだよなとか、これは捨てたくないんだよ、これは削りたくないんだよ、諸子貫徹で行きたいんだよ、みたいな、妥協したくないんだよ、みたいな、ところで何かをこう貫こうとしちゃう美学とか美徳っていうのがクリエイティブの世界って結構あるんだけど確かに芸人さんって勝敗が明らかだからもう受けたら勝ちだし受けなかったら負けっていうさう自分のこだわりとか思いとかっていうのなんかガンガン捨ててとにかく受けなきゃいけないっていうのを優先してやってきてる人たちだから監督であるとかエンタメとかクリエイティブとか何かそういったものづくりにおいても捨てることが早いと思う。っっててていうのは1人監督が言っててあなるほどなっていう。でやっぱ見る人のことを考えて自分のそのやりたいことばっかりやるんではなくて楽しませようとする姿勢みたいなものがさストレートでさ。で、たけしさんもよく言うけど、映画とかなんとかって、まあ、ここは芸術なんだよ。素人にはわかんねえとこなんだよな、とか言っちゃえば、なんか、つまんないシーンでも、そういうふうな言い訳つけて、逃げれちゃったりもするんだけど、お笑いはもう、面白いか、面白くないか、受けるか受けないかだけしかないから、もう逃げようがないし、ごまかしようがないから、もう本当に難しいんだ、みたいなさ、竹けさんもおっしゃってるように。だから、ひとり監督は、まあ、芸人さんですから、なんかそういう芸人としての、というか、そこで培ってきたものも、こういった、映画の中に含まれていると思うから、ものづくりをする上では、ある意味で本当すごくシビアな人たちだろうなっていうさ、芸術家ぶらないっていうかさ、うん、あと、ちょっと余談入れるとさ、鈴木穂波さんもすごく良かったと思うんだけど、鈴木穂波さんをキャスティングっていうか抜擢した一人監督の、なん、なんつうんだろうな、こう、思惑というか、背景にはさ、石橋貴明さんとの奥様っていう認識絶対あったはずなんだよね。だからその芸人を支える妻っていう、なんかどっかあったのんだろうなっていうふうに思うんだけど、あの離婚は多分一人監督もびっくりしたと思うんだよね。絶対知らなかったと思うんだよね。さすがに。わかんない。知ってたのかもしれないけど。だってこれ、撮影、制作、あの、撮影してた時代ってちょうど1年ぐらい前の冬だと思うから、で、あの高木さん離婚されたのって今年の夏ぐらいだったと思うのでもう撮影終わってたかぐらいだと思うんでねだからあれはびっくりしただろうなって、まあ、別に全然だからといってこの作品に何らかの何か影響が現れるってことは全く関係ないんだけどただ起用した時点では、うん、なんか関東芸人を支える妻っていうなんかそれもちょっとあったのかなっていうふうに思ったっていうだけの<笑>本当に余談なんですけどもね。うん、であとこう芸ってゲーお笑い芸ってこうやっぱ反骨精神から生まれるんだろうなっていう風に感じましたね作品を見て一番思ったのは劇中にもそんなシーンあったけどあくまでそのストリップのおまけであって裸みたい客たちの罰なぎとして出ているものであってお笑いなんてものはっていうさだからどこか世間からもなめられてるっていうか下に見られてるわけでさでもどこかこう下に見てるからまあ,あ笑えたっていうかのもあったと思うんだけどなんかそこでも深見千三郎さんはん笑わしてやってるんだっていうその誇り高き今芸人であったわけだよねでそういうところにたけしさんはすごくこう尊敬してたっていうかねこれも劇中にあったけど芸人ってなんかその喋るっていうこともそうだけどほんと何でもやでさタップやったり楽器やったりコントやったりこれ何でもこうできることこそだどんな芸ができるんだっていう冒頭でもあったけどさ、うん、だ深見さんはその漫才なんっていうものをちょっとこうねあんなものは芸じゃないみたいな風にまあ言っていたところがね、うん、だテレビとの対立とか漫才との対立みたいな。深見千三郎首相の考えとそこに関してはっていうふうにこう突破していく竹っていうのがあるからまたこれが物語になっていて面白いんだけどもねでも一貫してるのは芸人っていうのがこうなめられているというかね下に見られていたりだとかうーんどこかこうだかテレビに出ている芸人とかうーん人気がある芸人とかに対しても絶対俺の方が面白いとか誰にも相手されなくても。やってやるんだっていうなんかそういう悔しいみたいな思いが人をこう奮い立たせて、えー、人っていうか芸人さんを奮い立たせて限界までこう,もう努力っていうかもう努力なんて美しいもんじゃなくてさもう人をぶっ倒すためのがむしゃらな戦いだったんだろうなっていう今はもう本当に芸人ってかっこいいっていう前提になっちゃってるし上だしね。なんかこう職業的に上にあるものお金も儲けられてでかっこいいし頭がいい人じゃないとできないしで女にもモテるしもうすごいものだっていうお笑いをやってる人ってすごい人っていうもう大前提ががっつりあるから憧れの職業みたいなうんところに位置づけられてるけどほんのね何十年前は全然そんなんじゃなくてそこでこうがむしゃらにもがいていた時代の芸人さんたちのこの苦悩とか葛藤とか戦いが見れるから。面白かったでですねこの映画はで最後もあの現代の武さんがあの演芸場に行ってであそこもこう一連こぽくこ見せるってさ「おい竹ちょっと手伝ってくれよ」とかなんとかって言いながらああいうささっきも言ったけどそのああいう後ろ姿だけ見せるとかだったらいいんだけど割と顔も出すしあのでしかもさそうそうあこれ言いたかったんだけどさ深見千三郎さんのああのあれ葬式やってる。葬式に使ったロケ地って、あれ、アウトレイジビヨンドで、えっと、誰だっけ木村が、木村の葬式の場所と俺全く同じような気がするんだよね。で、なんか、ロールス・ロイスがさ、あの、現代の方だけど、これは、ロールス・ロイスが入ってくるとこの、なんか画角なんかもなんか、あれ、アウトレイジ意識してんじゃねえかなっていうぐらいのさ、で、出てくる、あの、タケシさんも、あのタケシさんというか、ヤギラユウヤも完全にさ、もうなんか、北のタケシっていうよりなんかもう大友に見えちゃうんだよね。まあ、これはまあアウトレイジを見てるから勝手に結びつけてるだけだと思うんだけど、なんか、色味とかさ、風景とかさ、で、歩き方もまあ、もちろんそのタケシさんを意識した歩き方になるから、そう,そういうふうに見えるんだけどなんか撮り方もなんかこれアウトレイジとかアウトレイジビヨンドの撮り方に似てるなみたいな,なんかちょっと大友っぽくさせてわざとなのかなっていうさそうでさっきも言ったようにそのあのお葬式のところはね深見善三郎さんのおんなじだと思うんだよねまたはまあそういうロケとかに使いやすいあの葬儀場なのかもしれない葬儀場なのかもしれないけどね。多分あれ、ビヨンドで、あの、最後、大友が入ってきて、あの、小日向さんを銃で撃ったところと同じだと思うんだよな、多分うん、まあ、この辺はもうね、え全然関係ない話ですけども、えー、あなたが見た浅草キットの感想なんかあれば、ぜひコメント欄の方にお送りいただければと思います。この番組では見たしても嬉しくなるようなコメントに関しては、随時番組の中で紹介させていただいております。そして、ここまで聞いていただいたあなた、ぜひチャンネル登録といいねボタンの方、よろしくお願いいたします。のさ田だまさでした。芸人だよバカ野郎もうよかったねこれね